0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио Комсомольская правда. Александр Дюма. Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. Выйдя за пределы коле, Д'Артаньян ускорил шаг и нагнал приезжего дворянина на опушке небольшой рощи. Сударь,  — — начал Д'Артаньян. — Вы, по-видимому, очень спешите. — Очень спешу, сударь. — Мне чрезвычайно жаль, — продолжал Д'Артаньян. — Но ввиду того, что и я очень спешу, я хотел попросить вас пропустить меня вперед. — Невозможно, сударь, — ответил Дворинин. Я проехал 60 миль за 44 часа, и мне необходимо завтра в полдень быть в Лондоне. Хм, я проехал тоже расстояние за 40 часов И мне завтра в 10 утра необходимо быть в Лондоне Весьма сожалею, сударь, но я прибыл вторым, а пойду первым Да вы никак ссоры ищете? Нет, мне просто нужен приказ, который у вас есть и которого у меня нет Дворянин схватился за шпагу Вы шутите? Надеюсь Я никогда не шучу «Ответил Д'Артаньян. «Мой храбрый юноша, я разобью вам голову. «Любен, пистолеты!» «Планше!» «Сказал Д'Артаньян. «Разделайся со слугой, а я уж как-нибудь справлюсь с господином». Планше, расхрабрившийся после недавних своих подвигов, бросился на Любена и благодаря своей силе и ловкости опрокинул его на спину, поставил колено на грудь и сказал «Делайте свое дело, сударь, я свое сделал». Видя все это, дворянин выхватил шпагу и ринулся на Д'Артаньяна. Но он имел дело с сильным противником. За три секунды Д'Артаньян трижды ранил незнакомца, при каждом ударе приговаривая «Вот это за Атоса! За Портоса! За Арамиса!» При третьем ударе приезжий рухнул как сноп. Предположив, что он мертв, или во всяком случае без сознания, Д'Артаньян приблизился к нему, чтобы забрать приказ. Но когда он протянул руку, чтобы обыскать дворянина, раненый, не выпускавший из рук шпаги, ударил гасконца острием в грудь. «Вот это лично вам!» – проговорил он. «А этот за меня! Последний! На закуску!» В бешенстве крикнул Д'Артаньян, пригвоздив дворянина к земле четвертым ударом в живот. На этот раз тот закрыл глаза и потерял сознание. Нащупав карман, в котором приезжий спрятал разрешение на выезд, Д'Артаньян взял его себе. Оно было выписано на имя графа Деварда. Бросив последний взгляд на красивого молодого человека, которому едва ли было больше 25 лет и которого он оставлял здесь без сознания, а может быть и мертвым, Д'Артаньян вздохнул вздохнул при мысли о странностях судьбы, заставляющей людей уничтожать друг друга во имя интересов третьих лиц, им совершенно чужих и нередко даже не имеющих понятия об их существовании. Но вскоре от этих размышлений его отвлек Любен, вопивший, что есть мочи и взывавший о помощи. Планше схватил слугу приезжего дворянина за горло и сжал изо всех сил. Сударь, сказал он. «Пока я буду вот так его держать, он будет молчать. Но стоит мне его отпустить, и он снова заорет. Я узнаю в нем норманца. А норманцы народ упрямый». И в самом деле, как крепко не сжимал планшей ему горло, Любен все еще пытался издавать какие-то звуки. «Погоди», сказал Д'Артаньян. Он вытащил платок и заткнул упрямцу рот. А теперь...  — — предложил планшет. Давайте привяжем его к дереву. Наступала ночь. Раненый и его слуга, связанные по рукам и ногам, находились в кустах в стороне от дороги, и было очевидно, что они останутся там до утра. — Ну что ж, теперь к начальнику порта, — сказал Д'Артаньян. — Но вы, кажется, ранены, — заметил планшет пустяки. Займемся самым спешным. А после мы вернемся к моей ране. Она, кстати, по-моему, совсем не опасна. И оба они быстро зашагали к дому почтенного чиновника. «У вас есть разрешение, подписанное кардиналом?» строго спросил начальник порта. «Да, сударь», ответил Д'Артаньян. «Вот оно. Что ж, документ в полном порядке». Есть даже указание содействовать вам. Вполне естественно, сказал Д'Артаньян. Ведь я из числа приближенных его преосвященству. Гасконец не стал тратить даром время на лишние любезности. Поклонившись начальнику порта и поблагодарив его, он удалился. Шхуна по-прежнему стояла у причала, готовая к отплытию. Хозяин ждал на берегу. «Как дела?» – спросил он, увидев Д'Артаньяна. «Вот мой пропуск, подписан начальником порта. А тот другой господин?» – спросил капитан. «Хм, «Он сегодня не поедет», – заявил Д'Артаньян. «Но не беспокойтесь, сударь, я оплачу проезд за нас обоих». «В таком случае в путь!» – сказал хозяин.